0: Ja, vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 12-14, og det er lige efter Jesu himmelfart, hvad der sker med disciplene der. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra olieblævet, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Barthelmaeus og Mateus, Jakob, Alfæus, Alfæus, sø, Alfæus' søn og Zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Ja, så vil jeg prøver at se, hvad jeg kan få ud af den her tekst. Uh, jeg synes faktisk, lige da jeg læste den først, der, der var det mig. Nu står der godt ikke, don't panic, men der gik jeg lidt i panik. For jeg tænkte, hvad søren skal jeg sige om de her tre vers? Så uh, tog jeg livslinjerne og skrev til Pelle og sagde, Pelle, nu er jeg ikke vant til det her med teksttrækker. Jeg er vant til at få et emne, jeg er vant til at ligesom have lidt længere tid. Kunne du lige give lidt hint om, hvad forventningerne er? Og det synes jeg faktisk var rigtig rart, fordi det gav mig sådan lige lidt mere inspiration til, hvordan jeg skulle starte min forberedelse. Så tusind tak for det, Pelle. Og inden jeg kommer for godt i gang, vil jeg også godt nok sige, at jeg har lyttet til de her podcasts, der har været i den her serie. Ikke alle, der er på kirken. Jeg kunne se, at der var 170, så det var sådan lige en stor mundfuld. Men jeg må nok sige, at I her i Aalborg Valgmenighed. I har virkelig, både jeres præst Pelle, men også dem, I inviterer ind, virkelig gode prædikner. Det var en uh, inspiration at lytte til dem. Så jeg kan godt forstå, hvorfor mine forældre kan lide at komme her. Uh, jeg bliver nødt til at vælge lidt i det, jeg har på hjerte, for jeg har haft rigtig meget. Jeg har måttet sådan starte på at mig flere gange nu. Det har været rigtig godt for mig, så jeg håber, I u uger også. Men hvis ikke I gør, så må I så glædes ved, at jeg har fået en masse ud af at blive inviteret, fordi forberedelsen har været rigtig god for mig. Uh, men det, jeg gerne vil hæfte mig ved det er, jeg prøver at sætte mig sådan ind i disciplene, hvordan de er der. Jesus, han er lige forsvundet i en sky. De har selvfølgelig fået det at vide før. Jesus havde sagt til dem, at det ville ske. Men på samme måde som korsfældsten, og da han opstod fra de døde, der er mange af de ting, disciplene har fået at vide. Det var ikke helt som om, det var gået helt op for dem alligevel. Så jeg kan forestille mig her, der gik de lidt i panik også. Hvad, hvad er det lige? Samtidig med, det må have været en vidunderlig oplevelse. Forestil jer en mand, der bare bliver eller Jesus, som de har fulgt i tre år, bare bliver løftet op til himlen foran dem. Men de vender tilbage til det, det sted, de er vant til at være. Der, hvor de er vant til at samles for bøn, for fællesskab. Og det er mænd og det er kvinder sammen. Og det tænker jeg, vi kan, vi kan godt lære lidt af det der med, at vi har nogle rutiner, nogle vaner og nogle gode hvad skal man sige, discipliner i vores kristne liv. Fordi hvis ikke man har det, har man ikke et sted at vende tilbage til. Så det vil være en opfordring her. Det, jeg læser i teksten, det er, at de har et sted, de vender tilbage til. Så kunne jeg godt tænke mig sådan, i hvert fald da jeg var barn. Når jeg tænkte på himlen, så må jeg sige, at det godt var, at det kun er mig, der har haft sådan. Jeg, ked- jeg synes, det, var, det lød lidt kedeligt. Himlen det var sådan et sted, hvor man sad der og sang halleluja, halleluja, halleluja. Men der må være mere i det. Og det har fået mig sådan til at tænke på, at jeg tror måske stadigvæk, at der er kristne, der lever livet sådan lidt, man siger til Jesus, jeg vil, du skal være her i mit liv, og så går man sådan lidt i en ventetid, indtil det kommer den dag, hvor man bliver bortrygget, eller ikke bortrygget, man bliver fremme til himlen. Og det tror jeg er lidt en misforståelse som kristen, og det er det, jeg egentlig gerne vil bruge lidt tid på at sige i dag, at jeg tror på, den tid, vi har her på jorden, det er et sted, hvor vi skal være kan jeg godt lige kalde det en ambassadør for Guds rige. Jeg tror på at vi skal åbne ambassader her på jorden. Jeg tror at Guds rige som vi beder i Fader vor, kom dit rige, lad det ske på jorden, således som det er i himlen. cirka. Det er i hvert fald det meningen er. Jeg tror på at vi som, som efterfølgere af Kristus, vi skal virkelig åbne nogle ambassader over det hele. Og jeg tænker sådan når jeg tænker på en ambassade, hvis vi siger en dansk ambassade i Tyskland, Hvilke lov er det, der gælder, når du er inde på den danske ambassade i Tyskland? Er det de danske eller de tyske? Det er de danske. På samme måde tænker jeg, når jeg tænker Guds rige her på jorden, så tænker jeg, at vi som Jesu disciple, som efterfølger med hans ånd, med Jesus i os, så kan vi agere ud fra Guds lov, selvom vi er på en jord, hvor det måske er nogle andre. Ting nu, nu læser vi, at verden er ved at springe i luften. Og det er meget, meget aktuelt i øjeblikket. Når man kigger i nyhederne i dag, så man ved man slet ikke, hvor man skal kigge hen. Jo, vi skal kigge på Jesus, og vi skal finde tilliden i vores relation til Jesus. Så tilbage til ambassaden, så tror jeg på, at når jeg læser den her tekst, så kan jeg nogle gange blive sådan lidt fristet. jeg kunne så godt tænke mig at have været der sammen med Jesus, hvis I læser evangelierne. Gå sammen med Jesus, se ham gør alt, hvad han gør. Men prøv at tænke på, efter han blev bortrygget, efter himmelfarten, så er Jesus i os. Vi har faktisk en endnu større kraft nu, end det at gå ved siden af Jesus. For nu kan vi arbejde med Jesus i os. Og det der skal være i vores liv, det er at være tæt og vandre tæt på Jesus. Det er at lade ham få mere og mere plads i vores liv, så han kan komme til udtryk ud fra vores liv. Og jeg tror, det var der, hvis jeg skulle sige, okay, Jesus, får op, hvor står vi nu som disciple? Både dengang, men også i dag. Hvad er det, vi skal gøre i dag? Jeg tror, det er nøjagtigt det samme som dengang, gang, vi skal holde os tæt på Jesus. Vi skal lade ham komme til udtryk i vores liv. Og vi skal åbne ambassader her på jorden, hvor det er hans regler, der gælder. Og hvad er Guds riges regler? Hvis vi tænker på himmelen ikke som et kedeligt sted, det er jeg gået lidt væk fra. Meget væk fra. Guds rige for mig, jamen det er et sted, hvor der er glæde. Det er et sted, hvor der ikke er, der er ikke nogen, der er syge. Der er bare Guds nærvær. Ligesom når man står til lovsang, eller man er et sted, hvor man bare mærker, at Gud rører ved en. Bare forestil sig det meget mere, mange flere gange. Det er det, det er at være i himmelen. Men nogle gange så tror jeg også, at vi kan have sådan en eller anden idé om, fordi vi siger at nogle gange livet livet her på jorden og om så kan man komme i himlen. Der er så også det andet alternativ. Men det virker sådan en separat ting, noget langt væk, noget fjernt. Og det tror jeg ikke himlen bør være for os i dag. Jeg tror himlen bør være noget, som rammer jorden og som har de her områder, hvor det ligesom vi ser Guds rige her på jorden, hvor vi er. Jeg ved godt, at det bliver først komplet, den der Jesus igen kommer tilbage, og det hele bliver forvandlet. Men indtil da, så tror jeg, at det er vores job som disciple, som Jesus efterfølger. Det er at forsøge at gøre alt, hvad vi kan, ved at dele Jesus ud der, hvor vi er. Og skabe oaser, eller ambassader, eller hvad nu man må kalde det, bobler, hvor Guds rige det er til stede. Og jeg tror, det var derfor, vi læser i evangelierne, vi læser om, hvad Jesus han, han gjorde. Vi læser om, hvordan han var, hvordan han relaterer til mennesker. Noget, jeg har lagt meget mærke til, når jeg læser evangelierne og Jesus, det er, hvordan han møder specielt de udstødte af samfundet. Og det tror jeg, vi som, som kirke kan lære rigtig meget af. Jeg ser, at der står Elsk herude, og jeg tror, I har fat i noget af det heroppe. Men det der med at række ud og være der for de mennesker, der har behov for et. Jeg kan give et eksempel fra mit eget liv, det var her for nogle år siden i Brasilien, hvor vi var med en DTS, det er en discipleskabstræningsskole, der kommer lige et reklame, men det er sådan en bibelskole, vi kører her, hvor vi har tre måneders undervisning, og så to eller tre måneder, hvor man er ude og prøve det af i praksis. Og der var vi så i Brasilien, jeg var i Brasilien med en flok unge mennesker, jeg tror, at vi var, den dag var vi fem, hvor jeg var den ældste, de andre de var mellem 18 og 23, tror jeg, og den dag, der var vi inde og lavede ambassader et sted, hvor der virkelig er brug for ambassader. Fordi det var et af de bordeller, der var i byen Belo Horizonte i Brasilien. Der var 27 bordeller i alt mellem 4 og 5.000 prostituerede arbejde i de her bordeller. Og der gik vi fra dør til dør, eller fra kvinde, de stod ude på gangen, og så sagde vi, har du lyst til, at vi beder for dig. De tre timer, vi var derinde, der, var, der gik vi. Vi bad for 16 kvinder, der var ikke nogen, der sagde nej tak. Tit så lyse, det skinner klart. der, hvor der er rigtig, rigtig mørkt. Og jeg tænker nogle gange, at for mig personligt, så nyder jeg at være i, i relationer eller steder, hvor mennesker ved, at hvis ikke Jesus han møder mig, så er jeg fortabt. Og det må jeg indrømme, inden på det der mørke, mørke sted med prostituerede, med, med de her kunder, der gik frem og tilbage, der oplevede vi, hvordan vi flyttede en ambassade, fra kvinde til kvinde. Vi oplever hvordan Gud gav kunskabsord. Vi oplever hvordan Gud han ændrede realiteten for den kvinde netop det øjeblik. Jeg kan ikke her sige, om de holdt fast ved det eller de ikke gjorde, men jeg kan sige, at de blev mødt med Guds kærlighed. Og jeg tror, at skabe ambassader for Guds rige her på jorden, det er at sprede hans kærlighed. Det er at være villig til at sige, her er jeg, Gud bruger mig. Det er ikke mig i min kraft. Så når jeg giver nogle eksempler nu, så har det intet med mig at gøre. Det er kun Jesu kraft, men det kræver, at der er noget, der har med os at gøre. Og det er, at vi siger til Jesus, Jesus, jeg er her, brug mig, jeg er villig. Og så har jeg lært øh, igennem årene, det der med, at man kan vende situationer. For eksempel så mødte jeg, det er sådan en majjordnat her i Rema, Rema 1000, hvor vi får donationer. På, på vej ind, så står der en fragtmand, og han siger, vil du ikke køre min lastbil i dag? Det lægger nogle måneder tilbage. Så sagde jamen jo, jeg har egentlig stor kørekort Det kunne egentlig være meget sjovt, men jeg har faktisk ikke tid, for jeg har at møde jer på vej hjem til. Så sagde han, nah, det var også bare for sjov men hvorfor siger du det? Og det der, jeg mener, det har jeg sådan lært mig. Det der med at vende spørgsmål lidt rundt nogle gange. Han siger, vil du køre min lastbil? Det må da være en grund til, at han siger. Så siger hvorfor siger du det? Så siger han, jamen det er fordi, jeg er syg som en hund i dag, <laughs> og det var under corona, at alle er, meldt, alle er meldt syge, så der er ikke nogen, jeg er nødt til at køre min tur, selvom jeg overhovedet ikke magter det. Så gik jeg så ind og gjorde det, og så mødte jeg ham på vej ud igen, så sagde jeg til ham, men ved du hvad, jeg kan ikke køre din lastbil. Men jeg tror på, at jeg kan hjælpe dig alligevel. give dig sådan et eller andet boost i dag, så du kan gøre din dag færdig på en god måde. Og sådan, det lyder interessant. Så, så sagde jeg: Jeg er kristen, sagde jeg. Jeg vil gerne lade at bede for dig. Jeg vil gerne bede for, at Gud han må give dig de kræfter, du har brug for, for at komme igennem din dag. Og det vil jeg godt gerne. Så jeg stod der nede på jorden. Han stod halvoppe op på liften, og så bad vi for hinanden. Så kom ham, købmanden. Han kom så lige forbi, der jeg stod der. Så det så lidt mærkeligt ud, men han sagde ikke noget til det. Jeg tror, det er det, vi skal. Jeg tror, når jeg ser på. Uh, os i dag med uh, det, at vi læser i, i teksten i Apostlenes skærninger. Uh, disciplen, de stod der, der står i teksten, lige inden, verset lige inden, der stod de måbende. Jeg forestiller mig sådan, de stod måben med åben mund og kigger op i. Vi slet ikke, hvad de skal gøre selv. Så kommer der to mænd klædt i hvidt, der siger til dem... Uh, Hvorfor står I stige op i luften? Jesus han er blevet taget bort, men han skal komme igen på samme måde. Jeg tror nogle gange, at vi som kristne skal passe på ikke at stå der med åben mund og kigge op i luften. At vi skal videre. Hvis det bare handlede om at sige, Jesus, jeg vil tilhøre dig. Jesus, jeg vil med dig i hammerige. Så er der en en grund til, at vi har skrevet, at der var tre eller der var evangelie, fire evangelier i, i, i Bibelen, at der var apostlenes kærlinger. Fordi det handler netop om det, det der er midt i. Så jeg udleder, af, at det er i Bibelen, at der er en grund til, at vi virkelig tager det til os. Og det vil jeg sige i dag, hvis der er noget, jeg sådan kan jeg, væk fra min, jeg har lavet en masse notater, dem kigger jeg ikke på, for så bliver jeg alt for, for stiv i det. Men det er godt at have dem, for så har man forberedt sig, man ved, at man kan gå tilbage til hvis det går helt galt. Må jeg gøre lidt utraditionelt? Jeg har brug for lige at bede Guds ånd om at røre ved os nu. Er det okay? Jesus, jeg takker dig for den, du er. Tak, fordi du er her, her den her morgen. Tak for den her vidunderlige menighed. Tak for alle de mennesker, der er herinde. Bær bare, Jesus, at du må oversætte de ord, jeg siger nu. At du må oversætte dem til hver enkelt i den her sal. Børn, unge, voksne. At de må få med her fra ligneragtigt det, du har planlagt her for morgen. Tak, fordi der er ingen begrænsning i, at det er mig, der står heroppe. Tak, fordi din hellige ånd, den kan virke, og det stoler vi på. Ja. Ja, så jeg vil bare understrege det, og jeg tror, at jeg skal passe på ikke at sige alt, alt for meget, fordi det er faktisk et, et simpelt budskab, jeg har på hjertet i dag. Og jeg tror, at hvis jeg kommer til at sige alt for meget blandet, så mister vi det simple i det. Evangeliet, eller i hvert fald for mig, er simpelt. Det handler om, at vi inviterer Jesus indenfor i vores liv, og at vi ved at læse Bibelen igennem bøn, igennem fællesskab, fortsætter med at vandre med ham og lade ham få mere og mere plads i vores liv. Når det sker, så tror jeg, at alt det her det bliver en naturlig konsekvens af det. Men hvis jeg forsøger i egen kraft at få tingene til at ske, uden at bruge tiden med Jesus, uden at lade ham være det, kernen i det, så bliver det stræben, så bliver det meget, meget usundt. Det kan ikke være usundt at søge Jesus. Det kan ikke være usundt at studere Guds ord. Det kan ikke være usundt at være i fællesskab med bøn med vores kristne. Det kan ikke være usundt at at prøve Guds ord af ved at gå ud og forkynde evangeliet og bede for de syge. Det sidste vers i Markus' evangelie, det er dem, jeg sætter allermest pris på. Der står, at når vi går ud og er det er mine egne ord her, når vi går ud og er og går ud med evangeliet, så kan vi stole på, at mirakler under Guds kraft den kommer til at følge det, fordi Han stadvæsster, Han bekræfter, at det vi forkender det, det er sandt. Jeg ved ikke om det her, det, om jeg kan uddra en, en lav en teori ud fra det, men jeg har oplevet mange flere helbredelser når jeg er ude i evangelationsøje med, end når jeg beder for folk ind i kirken. Det går godt være, at det bare er min personlige år, jeg laver ikke nogen regel nu. Men min erfaring er, at når man står på gaden, fx med unge mennesker og siger, jeg kan ikke love, at du bliver helbredt, når jeg beder for dig, men jeg forventer det, og det er derfor, jeg beder for dig. Så har jeg oplevet, rigtig mange blive helbredt. Og så kan det være interessant, at se dem gå derfra, de banner og svogler og siger, åh, det er godt nok fedt, Gud han gjorde det og sådan noget. Men, Se den blive mødt med Guds kærlighed. Og hvorfor tror jeg personligt, han gør det? Jamen, jeg tror, han gør det for min skyld, fordi jeg er frimodig at gå ud. Men jeg tror også, han gør det, fordi han ønsker bare at røre ved de her mennesker, så de kan mærke hans kærlighed, så de kan se, at han er en sand Gud, og han er en levende Gud, også i 2022. Også når man får lyst til at gå i panik, fordi det hele er vælt. Hvis du er her i dag, og du tænker at det her med Jesus, det kan være, at du aldrig har været i en før, det ved jeg ikke. Nu kender jeg ikke meningen, så jeg har helt frimodlig, kan jeg bare stå og kigge rundt. Hvad er det her med Jesus? Så vil jeg bare opfordre dig til, at, når der er forbøn, eller præsten, eller mig, eller nogen andre, opsøge nogen og stille spørgsmål. For det er det bedste, vi kan gøre med vores liv. Og hvis vi vil se de her ting, som vi læser om i Bibelen, blive realitet, så er det sammen med ham. Så det er nok en af de beslutninger, jeg har taget i mit liv, jeg aldrig nogensinde har fortrudt, det var at invitere Jesus til at være en del af mit liv. Så det vil jeg bare opfordre til. Hvis du sidder her og tænker, wow, det der med at være ambassadør og åbne ambassader, det er måske lige et stort skridt for mig, så vil jeg også opfordre jer til. Få nogen til at bede med jer, tal med nogen om det. For jeg tror, det er det, der giver helheden i det kristne liv. Jeg tror, at hvis det er sådan lidt et venteværelse, hvor vi sidder der og, og tænker, når er det lige mit person, der man står øverst på, på skærmen, så kan jeg gå videre til noget, hvor ikke der er smerte, hvor ikke der er sorg, hvor ikke der er nogen ting, der er dårlige, så kommer jeg i himlen, og så er det det. Så tror jeg godt nok, at vi har et kedeligt kristenliv. Og jeg tror, at vi misser hele ideen med, at vi bliver udrustet med heligåndens kraft, at vi har mulighed for at gå i autoritet. Det er noget andet med en ambassadør, og hvilket som helst. Hvis vi har fået en autoritet, men vi bruger den ikke, så gavner den ingenting. Når jeg læser evangelierne og apostlenes skærninger, så læser jeg, at vi har fået tildelt en autoritet. Men den, den bliver kun til realitet, når vi vælger at gå ud og bruge den. Så det kan jeg også opfordre til. Jeg har også prøvet at bede for folk, hvor der ingenting sker. Det er ikke så sjovt altid. Men det hører lidt med, at man bliver ved med at gøre det, og man bliver ved med at forsøge det, og man bliver ved med at være lydig og stå til rådighed. Og så må man lade Gud være Gud. Så i en tid, hvor panikken den banker på, der må vi kigge på Gud, og der må vi have ham for øje. Og hvis vi har det, så tror jeg ikke, det kan gå helt galt. Og så bruge hinanden fællesskabet. Nogle så siger, det eneste, jeg har brug for, det er Jesus. Men Jesus, han har givet os hinanden og fællesskabet og bøn, fordi det gør, at vi kommer en helt andet sted sammen. Jeg tror, det er det, jeg vil sige i dag.